0: Toda ideia é boa, desde que ela seja executada.
1: E é possível você mudar de vida nessa vida. É Onde você nasceu não determina onde você vai partir dessa pra melhor.
0: Eu vejo as pessoas reclamando do mercado, reclamando do sistema de várias coisas. Não tô falando que as coisas estão fáceis, mas as coisas são possíveis.
1: Quem tá dentro da garrafa não leu o rótulo. Às vezes você mora numa ilha paradisíaca, mas pra você saber que é uma ilha, você tem que nadar pra fora dela pra enxergar que é uma ilha. Uhum. Opa! Seja muito bem-vinda a esse episódio do podcast Ela assim Ela Faz, o lugar que você vem pra se inspirar, dar risada e será arrastada por bons exemplos. Eu sou Patrícia Brasil e é uma honra estar com você em mais esse episódio aqui no canal do YouTube Ela Sonha, Ela Faz e em todas as plataformas de áudio. Se você estiver assistindo a gente pelo YouTube, se inscreve no canal, deixa aí o seu like porque é muito importante para o nosso crescimento e também para a gente poder espalhar esse conteúdo maravilhoso que você já viu hoje, né? Como vender o seu conhecimento, amor. Sim, esse tema e com uma das maiores especialistas, como sempre, aqui falando de empreendedorismo feminino, mas com exemplos que vão te arrastar Mari Coelho aqui na minha frente. Maravilhosa. Mari,
0: tudo bom? Obrigada pelo convite.
1: Ai, maravilhosa. Eu já... Deixa eu falar por que você merece ficar até o final com a gente aqui. A Mari é especialista em método. Ela tem uma empresa de educação, ela transforma conhecimento das pessoas em produtos como livros, treinamentos, palestras. E você quer saber mais? Dá uma olhada na clientela dessa moça aqui, meu bem. Pablo Marçal, Bela Falcone, Zé Roberto, Joel Jota, Marinava Calegara, entre muitos outros. Eu fiquei até sem fôlego, porque essa mulher, amor, ela não para. Bem-vinda,
0: Mari. Obrigada, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui, poder ajudar vocês, falar com essas mulheres maravilhosas.
1: Ai, eu, tô, eu tava ansiosa para poder trazer você pro podcast, porque... Hoje, na internet, a gente sabe que as pessoas elas vendem cursos, elas vendem mentorias, elas têm treinamentos, mas nem sempre elas se sentem 100% preparadas para poder entregar algo para a audiência. Eu já quero começar perguntando, Mari. Qualquer um pode
0: vender alguma coisa na internet, inclusive o seu conhecimento? Sim, qualquer um pode vender na internet, inclusive o seu conhecimento. Eu vou responder essa pergunta com uma frase.
1: Gosto das suas frases.
0: Toda ideia é boa, desde que ela seja executada. Tá, meu bem. Já começamos assim. O podcast ela sonha, ela faz, né? Então, pensa que a pessoa ela tem uma ideia de fazer algo. Vai ser boa se ela fizer. Nossa! 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 Olha. Então, se ela não fizer, não tem como a gente saber se vai ser boa ou não, entende? O que que acontece? As pessoas, elas possuem muito conteúdo. E, às vezes, elas ficam achando que o conteúdo dela não é bom o suficiente, que não vai servir, que não vai ajudar... Só que as pessoas precisam entender que, às vezes, aquilo que é muito fácil para ela fazer é algo incrível que vai mudar a vida de outra pessoa. É fácil para ela que sabe. Para quem não sabe, não é tão simples assim. Tem uma frase que eu fiz que funciona assim. Não é porque é fácil que não tem valor. Uau. Então, não é porque é fácil para você fazer que não tem valor para o mundo pagar por aquilo. Nossa, não, já começou, né? Já merece o seu like nesse momento, né? <risos> Cinco estrelas no Spotify, no
1: mínimo. Segue o nosso canal no Spotify também, porque hoje é vai ser babado. Eu, eu admiro muito o seu trabalho. Primeiro que quando a gente se conectou na época do… Como é o nome? Era do… Clube House. Do Clube House. Quando a Mari falou… Eu lembro que numa sala com vários empreendedores do mercado digital, ela ficou um silêncio. Essa mulher falava, falava falava. E as pessoas assim, meu Deus, mas a gente precisa consumir esse conteúdo. É, onde é que a gente vê? Você vende isso, você envelopa essa mentoria, porque foi uma mentoria. O pessoal ficou chocado. E aí, depois a gente eu já se conectou. Instagram, e lembra. Instagram, lembra? No Instagram. Onde é que a gente te acha no Instagram? Deu até brincar, falar é igual Clubhouse, a gente é só com convite. Exato. Nossa, <risos> muito maravilhosa. E aí, é legal também mostrar, que a gente vai pôr na tela, né é, um, quando você fala que você envelopa esse conhecimento em produto, quando você, né, traduz isso. Só Tiago Nigro, a galera, né? Nem falei no nome dele aqui na entrada, mas só para você ver, cada hora é uma surpresa de uma galera que você está acostumada a ver na internet, que é cliente dela. Então essas apostilas, os livros, as mentorias, as palestras, é algo que até simplifica a vida, tanto de quem vai entregar esse conhecimento, quanto de quem vai comprar. Como é que funciona isso? Pelo amor de Deus, ajuda a audiência aqui hoje.
0: O que que acontece? Ah, eu, eu defendo a seguinte coisa. Quando eu tô falando, eu sou um professor, uma professora. Quando eu estou ouvindo, eu sou uma aluna. Então, se o tempo todo a gente é professor e aluno, concorda que ou a gente está ensinando, ou a gente está aprendendo. Então, partindo dessa premissa, eu penso que, se o tempo todo isso acontece, por que não fazer os conteúdos, construir materiais, para que esse conhecimento, ele seja passado da melhor maneira possível? E é aí que vem o meu trabalho. A gente pega o conhecimento das pessoas e empacota isso para deixar isso mais didático, direcionado, para que outra pessoa consiga, de fato, ter aquele resultado. Porque a partir do momento que você, Paty, você consegue ensinar alguém e transformar uma pessoa e fazer com que ela tenha um resultado, você também tem, porque o resultado dela também é o seu. Nossa. A gente se multiplica pelas transformações que nós causamos na vida de outras pessoas não é sobre o que somos capazes de fazer mas sim como por meio das nossas vidas as pessoas podem ser melhoradas podem ser transformadas como o mundo pode ser um lugar melhor e se a busca é essa, como que eu vou passar um conteúdo de qualquer jeito? como que eu vou passar com uma explicação que não fica clara? com às vezes ali uma diagramação que não é interessante você já foi aluna na escola você queria ver o quê? o que era gostoso, o que era prazeroso o que tinha conexão com você então eu trouxe todo tudo isso que eu acredito dentro de um modelo de negócio.
1: Uau, adoro. E para as pessoas que estão ouvindo aqui, já se perguntando, nossa, mas e se eu não moro em São Paulo? Se eu não tenho como contratar a Mari? Existe o básico que eu poderia fazer por conta própria para já sair do zero e envelopar o meu conhecimento em algum formato e já
0: começar a rentabilizar com isso? Com certeza. Na verdade, é, as pessoas elas contratam outras pessoas para acelerar e multiplicar o seu resultado. Todo mundo é capaz de fazer tudo sozinho. Mas aí você vai, você vai passar pelos erros que a pessoa passou para ter aquela experiência. Exato. Então, se você está querendo hoje monetizar com o seu conhecimento, eu vou, vamos pensar assim, em três passos. O primeiro, faz uma lista de cinco coisas que você é capaz de fazer. Desde, sei lá, fazer um bolo, que você faz muito bem, até, às vezes, conectar uma pessoa conseguir se vestir bem, falar em público. Às vezes, você é uma pessoa que faz amizade fácil. Você é uma pessoa que tem capacidade. Faz uma lista simples. Se você tiver dificuldade, pergunta para umas cinco pessoas três coisas que você acha que eu consigo te ajudar. Faz esse levantamento. Daí, você coloca lá essas cinco coisas. Daí, você definiu. Dessas cinco... Desculpa. Dessas cinco coisas, escolhe um produto... Então, imagine que você é uma pessoa que fala muito bem, você tem facilidade de falar. Pega aquela amiga, aquele amigo que precisa se comunicar melhor na internet, que às vezes está no trabalho e tem que apresentar uma reunião. Ensina essa pessoa a se comunicar melhor, a ter uma postura melhor. Daí você faz um levantamento também de cinco pessoas para você oferecer esse serviço, que é algo que eu chamo, que é comece a trabalhar para ter um trabalho. Qual que é o problema das pessoas? Elas querem primeiro ter um trabalho para depois começar a trabalhar e aí elas ficam desanimadas porque nem sempre as coisas acontecem na velocidade que a gente deseja e aí elas vão desanimar, vão ficar chateadas agora se você começa a trabalhar antes, não tem como você desanimar porque você está gerando movimento e as coisas só acontecem quando a gente está em movimento Uau. então pega cinco pessoas, oferece, vai no Instagram vai nos amigos, vai, sei lá, oferece eu comecei assim, eu não conheci ninguém eu comecei perguntando, oferecendo o meu serviço, mas não falando, olá, eu sou a Mari, eu faço o um serviço tal. Eu chegava lá já com o PDF. Olha, eu tomei a liberdade de adoro fazer isso para você. Eu Espero adoro. que você goste. você quiser saber mais do meu trabalho, você acha que todo mundo me respondeu? Não. Mas a cada 10 que eu mandava, um respondia. Nossa, isso é... Não, mas calma que não tem... Calma aí, eu que tem mais coisa aí. Eu já fui aí. pra frente. Então, Adoro. Então, o primeiro passo, faz o levantamento do que você é bom. segundo passo, escolhe cinco pessoas pra você oferecer o seu serviço de maneira gratuita. Não precisa ser o serviço completo. Pode ser uma parte. É o que eu chamo de degustação. Maravilhosa. E por que isso é importante? Pra gente ir pra próxima parte. Quando você está iniciando um trabalho que você não tem experiência, você não sabe o trabalho que isso vai te dar, a complexidade, o tempo que vai levar e muito menos o preço que você vai cobrar. E quando você faz para alguém, além de você ter experiência, você tem noção do quanto aquilo está sendo prazeroso para você ou não. Se você se vê executando aquilo. Nossa. E aí, o valor que você acredita ser coerente para aquela atividade. Porque não existe valor de mercado, existe valor que te faz feliz. Nossa! Nossa!
1: Você, gente, assim, ó, tem muita coisa aqui que você falou, tá? Que a gente tem que ocupar Porque você facilita a vida das pessoas. No sentido Sim. de organizar ment a mente para poder sair o melhor do que ela tem a oferecer. Mas não é só isso. Existe um diferencial aqui que eu já anotei na sua fala que é importante ressaltar. Essa proatividade de fazer o que ninguém tá fazendo. Sim. Quando você fala que antes mesmo de você... Se, a maneira como você falou, se apresentou Ah, oi, eu sou a Mari, eu posso fazer? Cara, isso é uma... Porcaria, a pessoa que começa assim, já pedindo desculpa, dá -lice. tipo assim: desculpa, tá te incomodando no direct. Eu queria me apresentar,
0: não, você já perdeu já chega a, a recebendo pessoa. Não não. Exato. Ou as pessoas erram muito. Falando assim, é nossa, isso acontece muito com design. Às vezes, eles vão me captar no Instagram. Olá, tudo bom? Eu sou designer. Não sei se você sabe a importância de um bom oh, design para Jesus. um perfil. Eu faço esse trabalho e acredito que você pode melhorar muito os seus resultados com isso. Vontade de falar, então, quer dizer que meus resultados estão ruins, que meu perfil está feio, né? Porque você está falando a importância do design, que eu quer dizer que eu não tenho? Gente, é, pois é. é. Mas
1: essa maneira, como você fala, de já chegar com o PDF pronto e apresentando o seu trabalho já com um exemplo de qual é a sua visão para aquilo ali, já demonstra primeiro, capacidade de execução em um tempo recorde segundo, uma mentalidade de entregar mesmo antes de você receber e terceiro, uma capacidade de se diferenciar da massa, porque ninguém está olhando para poder impactar ninguém de maneira realmente diferente e intencional. Então, assim, pra mim, de cara, quando eu te conheci, esse já era um Ó, baita... Eu vou te fazer uma
0: pergunta, porque você tem um perfil... A gente tem um perfil parecido. Você já ficou sem trabalho? Nunca. Por quê? Porque você não fica sem trabalhar, <risos> entende? É verdade. Eu, desde quando eu me conheço por... Gente, eu nunca fiquei sem trabalho. Eu já não tive bons empregos, mas eu nunca fiquei sem trabalho. Exato. Tem é uma diferença. Isso. Eu vejo as pessoas reclamando do mercado, reclamando do... Governo do sistema de várias coisas. Não tô falando que as coisas estão fáceis, mas as coisas são possíveis. Exato.
1: E por falar impossíveis, o pílula de conhecimento de Picadilho de hoje, amor, vai te ajudar a transformar o impossível no possível. Olha aí. E a Picadilly, a nossa patrocinadora do podcast Ela Sonha, Ela Faz, hoje vai trazer um conteúdo no Pílulas de Conhecimento que vai te ajudar a ser mais respeitada, seja no mercado de trabalho ou aí na sua empresa. Você quer saber? Porque aqui no Pílulas de Conhecimento você vai ter acesso agora a oito estratégias infalíveis para que você possa usar imediatamente na sua carreira, na sua empresa, na sua vida e já começar a colher frutos ainda essa semana. Você está preparada? Porque a Picadilly encoraja a mulher Há mais de 67 anos Na nossa caminhada Com calçados muito confortáveis Mas agora, aqui no podcast Ela Sonha, Ela Faz Vai compartilhar conhecimento Que vai te encorajar na sua carreira E no seu negócio também Tá pronta? São oito estratégias infalíveis para você ser mais respeitada Primeira estratégia Seja a última a falar Sempre Segunda estratégia Seja capaz de rir de você mesma Terceira estratégia Deixe as suas ações falarem mais alto Do que as suas palavras Quarta, seja honesta. Diga exatamente aquilo que você quer dizer. Quinta estratégia, veja tudo de bom em tudo e em todos. Isso vai te ajudar. Quinta estratégia, seja capaz de enxergar o bom em tudo e em todos ao seu redor. Sexta estratégia, entregue respeito à sociedade. Trate as pessoas exatamente da mesma maneira como você gostaria que você fosse tratada. Sétima estratégia, seja capaz de se adaptar e se transformar numa pessoa ainda melhor. Isso vai te ajudar a entrar e mesclar em ambientes... Que as pessoas nem desconfiavam que você era capaz de entrar. Oitava e última estratégia que vai deixar você poderosérrima... E óbvio, muito mais respeitada. Ajude os outros e peça ajuda quando você precisar. Você já parou para pensar que pedir ajuda pode ser que tá faltando aí na sua semana? Esse é o conteúdo do Pílulas de Conhecimento da Picadilly... Essa semana aqui no podcast Ela Sonha, Ela Faz. Conta aqui nos comentários o que você tá achando... E principalmente, acesse o QR Code que tá na sua tela... E tem o link do e-commerce da Picadilly agora na descrição desse vídeo para você poder conhecer mais sobre o projeto Encoraja, sobre a coleção nova e principalmente para se encantar com a história dessa marca que há 67 anos encoraja muitas mulheres nas suas caminhadas. E eu me incluo nessa. E aí
0: a gente vai pro terceiro passo. Então vamos lá, gente, recapitulando. O primeiro passo, fazer uma lista das coisas que você é capaz de fazer. Segundo passo, fazer uma lista de pessoas para você oferecer esse serviço. Porque aí você tem a oportunidade de saber o trabalho, ver as coisas que você pode melhorar, coletar feedback e ver também a demanda do mercado. E a gente vai para o terceiro passo, que é de fato precificar e colocar o seu produto no mercado. Demais. Simples. Precisa ser difícil? Não. Eu tenho uma outra frase que é assim, se está difícil é porque você está fazendo alguma coisa errada.
1: Nossa. Nossa. Eu amo as suas frases. Inclusive, você tem uma, coletone, uma coletânea delas aqui, né?
0: Uhum. Eu trouxe aqui pra você sortear pra sua audiência. Ah, deixa eu ver.
1: A gente vai fazer isso. Pra quem tá no nosso Telegram. Aponta o celular aí pro QR Code, que é gratuito participar do nosso canal do Telegram. No Telegram, óbvio. Pra quem tá no Telegram, <risos> dê o like
0: no nosso vídeo. É,
1: pra quem é, deu like, vai assim. lá também. Porque o mais importante é ali, a gente sempre vai estar tá trazendo as nossas autoras preferidas, Mari, que incrível eu amo Palavras dos Céus e não pense, seja adorei, e a Mari tem umas frases assim, que são aquelas matadoras todo dia de manhã quando eu olho no Instagram tá lá você, ó gente, top, demais adorei bom, eu não vou ficar com inveja de quem vai receber porque eu tenho esses livros, né, Maravilhosa. <risos> Bora voltar pro nosso conteúdo, que eu adorei não. real, não esperava. Obrigada, viu? Continua. Pra gente poder presentear a audiência. Vai, continua me falando, mulher, então, dos top 3 então,
0: lá. essas três coisas. O que que acontece? Porque daí você vai virar, a pessoa vai comentar assim... Nossa, Pati, mas eu não sou boa em nada. Ô, Jesus. Nossa, mas eu pensei aqui e eu não consegui fazer cinco coisas que eu sou boa. Eu acho que não tem solução pra mim mesmo. Nem hum. nem Camari. Hum. Não é possível. O que que acontece? As coisas que nós somos bons, elas são fáceis pra gente. Lembra da frase? Não é porque é fácil que não tem valor. E você não percebe que você é boa naquilo. Quando você faz e alguém elogia, você tem um sentimento assim. Nossa, mas não é normal? Mas não é todo mundo que faz assim? Mas não é assim que tem que ser? Ou você tem a capacidade de identificar falhas. Você vê alguém fazendo errado e fala, gente, é um absurdo a pessoa fazer desse jeito. Não tem noção, não. Não tem não. noção. Por isso, você precisa ensinar para ela como é que faz. Então, você precisa começar a perceber como você faz as coisas. E é aí que está a chave. Porque existe uma grande diferença entre o que você faz e como você faz. Nossa! O que é profissão, é cargo, é nomenclatura. O como é essência. Entende? O que é posicionamento. O como é pertencimento. Demais. Então, o que? Você é casada. Você é uma esposa. Eu também sou casada. Eu também sou esposa. Mas como nós somos é diferente. Exato. Você é empresária. Eu sou empresária. Mas como nós somos é diferente. Então, às vezes, a pessoa está se definindo pela profissão dela. Eu não me apresentei aqui, gente, algumas coisas né, que eu faço. Eu sou educadora. Eu dei aula há 16 anos de matemática. Só que eu também sou pedagoga e psicopedagoga. E eu tenho um talento da escrita. Eu escrevo poesias desde criança. E eu me esqueci desse talento. Só que, por mais que eu tivesse me esquecido, eu nunca deixei de ser uma poeta. Porque quando eu estava em sala de aula com os alunos, eu era uma poeta. Sabe por quê? O que, que um poeta faz? Ele conta a vida de uma maneira mais bonita. E dia a dia, na, em sala de aula, eu inspirava os alunos a ver a vida de uma maneira mais bonita. Mas eu não tinha identificado isso. Eu precisei passar e viver isso para depois olhar e falar, nossa, eu sempre fui assim. Eu que, não me Opa, eu que não me enxerguei assim. Então, às vezes, as pessoas não identificam as coisas, mas isso não muda o fato delas
1: existirem. Exato. E olha a importância de você ter uma rede de apoio, uma rede de amigos, um, uma família que literalmente está ali Pra te dar o suporte e te mostrar aquilo que você não tá vendo. Porque, no final, quem tá dentro da garrafa não é o rótulo. Às vezes, você mora numa ilha paradisíaca, Mas pra você saber que é uma ilha, você tem que nadar pra fora dela pra enxergar que é uma ilha. Uhum. Então, você precisa de gente, né? Em outras palavras, você precisa de gente
0: que profundamente te conheça pra poder te direcionar nisso, né? Exatamente. Você precisa das pessoas. Mas se você não tiver essas pessoas, tem algo que todo mundo tem, mas que ninguém acessa. Hum vamos, vamos entrar aí que é Deus você pode se olhar no espelho e não se ver mas Deus se vê, mas Deus te vê como você é ele vê o seu reflexo ele vê a sua essência então talvez você está esperando alguém olhar para você e falar assim fulana, vem aqui menina, deixa eu te ajudar você tem um talento muito bom você está esperando o apoio do marido, você está esperando o apoio, o apoio do filho dos pais, dos amigos e você não tem poxa, agora acabou sua vida? não, você nunca está sozinha e se você ficar esperando, as pessoas são, sim, muito importantes na nossa vida. Mas não é todo mundo que tem a sorte de ter pessoas boas por perto. Mas todo mundo tem o privilégio de ter sido criado por Deus. Isso não tem como mudar. E como filhos, a gente pode acessar o pai e perguntar para ele, o que, que é para eu fazer? O que, que você tá vendo que eu não tô vendo? Me mostra pra mim. Me fala o que, que eu tenho que fazer, o que, que eu sou boa. Porque você então. sabe que foi assim que eu me descobri, né? Sei, mas eu vou querer que você conte aqui, porque,
1: né, no final das contas, o podcast também tem que entrar na história da Mário Coelho, né? Eu vou contar
0: resumido. Vai, vamos lá. No meu período de transição, porque imagina, eu dei aula há 16 anos, era concursada, a louca dos concursos, passava em tudo, eu comecei a trabalhar com livros. Então, você imagina na minha cabeça, era uma professora de matemática, de repente eu estava fazendo livros para grandes nomes do mercado. Assim, do nada. E eu não entendia isso. Porque eu sempre fui uma pessoa que buscava por propósito. Eu nunca busquei por dinheiro. E eu não entendia, mas como assim eu estou fazendo livros? E fica aquela pressão, né? Porque quando você escolhe um produto, principalmente hoje com o crescimento do marketing digital, as pessoas elas querem te colocar numa caixa. Não, Mário você é muito boa nisso, você tem que falar só disso. E aquilo não ardia no meu coração. Eu falava, gente, livro é muito pouco. Livro é uma parte, não é tudo. Mas eu não conseguia respostas, porque o, a habilidade né, que cada um tem é muito única. E as pessoas querem te colocar numa coisa gen generalista. E eu falei assim, olha, já que ninguém me responde, eu vou para a fonte, que no mundo eu não encontrei a resposta, então eu vou buscar no céu. E eu tomei uma decisão. que eu falei assim, eu quero falar com Deus. Só que não pense você, que eu sou aquela pessoa, que eu cresci na igreja, que eu conheço a Bíblia, não tem nada disso. Nem eu ia obrigada e minha mãe ainda brigava comigo quando eu virava de costa para o altar. <risos> Só para vocês saberem. <risos> E aí, eu decidi que eu queria falar com Deus e eu não sabia falar com Deus. Alguém aí tem a fórmula, fala, mas assim, eu não sabia. E eu falei, gente, o que, que tem de Deus na Terra? Ah, tem a Bíblia. Só que eu também não sabia ler a Bíblia. Então, eu abria, lia um trecho e era isso. E eu comecei a ter esse hábito. Então, o querer, ele te faz agir. Então, a primeira coisa para você se descobrir é querer. Excelente. E aí, eu comecei a fazer aquilo e... Eu comecei a fluir naquilo. Porque o segundo passo, quando você está no processo, é fluir. Você não questiona. E eu comecei a escrever várias poesias. Várias, 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 várias. E eu não questionava. Primeiro, eu achava que eu era louca. Mas eu falava, não, gente, eu não posso fluir. né? Eu, tô, eu pedi, né? E eu comecei a escrever, escrever, escrever. E até que um dia, no dia do meu aniversário, dia 3 de novembro de 2020, Deus me contou em poesia que eu seria a mãe da minha filha, a Penélope. Uau! Eu fiquei muito emocionada. Não contei para ninguém no dia e eu entendi que eu estava querendo falar com Deus. E Deus já estava falando comigo. Eu que não me ouvia. Eu queria ver Deus, mas Deus já me via. Eu que não enxergava. E aí, nesse fluir, quando você quer algo e você se permite fluir, você vai para o terceiro passo, que é o experimentar. E aí, do dia 3 de novembro ao dia 9, eu escrevi mais de 100 poesias. Que são as poesias desse livro. Uau, que especial, hein? E eu perguntei para Deus, o que, que é isso? O que, que você quer que eu faça com isso? O que, 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 que é isso que eu estou fazendo? E ele me respondeu, são palavras dos céus. Eu pensei, eu estou ficando louca. Agora eu tenho certeza. <risos> eu não preciso, agora estou escutando até o nome. E eu falei assim, eu quero uma confirmação. Fui no Instagram, o arroba estava disponível. Eu falei, é, qual que é a probabilidade de um nome comum estar tá disponível em pleno 2020? Peguei o um nome e perguntei para Deus. Mas o que é para eu fazer com isso? Ele me respondeu. É para você trazer as palavras dos céus para a Terra. Eu ouvi falei, não entendi nada. Achei que fosse sobre as poesias, né? Falei, poxa, eu escrevo, estou escrevendo as poesias inspiradas por Deus. E fui vivendo. Abri a minha empresa com esse com esse nome. A gente estourou ali. Abri o MEI, eu não tinha experiência. Em uma semana estourei o MEI. E foi crescendo. A gente fez dois anos ano passado. Passado um tempo, ele me respondeu. Sabe o que é trazer as palavras dos céus para a Terra? Dentro de nós tem o DNA de Deus, o DNA do céu. Cada um tem um pedacinho importante, grande ou pequeno, não importa, a magnitude, que faz parte de algo muito maior. E cada pessoa que nós ajudamos a trazer o seu conhecimento para o mundo, nós estamos trazendo as palavras dos céus para a Terra. Uau, que especial.
1: Não. eu não tenho nem palavras, assim, né conta vai, vai contando não, porque eu tô acabou. aqui já é querendo que assim,
0: por que eu tô falando isso? é porque às vezes as pessoas acham que as coisas acontecem assim de repente, eu dormi e acordei com isso, não eu dormi e acordei com uma vontade e essa vontade todo dia herdia no meu coração e eu não tava fazendo nada por isso eu falei, poxa, por que, que eu fico todo dia pensando por algo a respeito e passo todos os dias sem fazer nada por isso então vou começar a fazer alguma coisa
1: já é um passo gigante, porque tem muita gente que passa o dia remoendo, que quer sair do trabalho, que quer tirar aquela ideia do
0: papel, que quer terminar um relacionamento, e não que faz quer nada. dar um ba... e não faz então, nada. Então, a pessoa não quer. Por isso que eu falo que querer é decisão. Quando você quer, você tem que fazer alguma coisa. Porque senão você tá igual aquelas pessoas que querem emagrecer e continuam comendo bobeira, que quer ganhar na loteria, mas nem joga. Não tô Demais. falando que é pra jogar, só tô dando um exemplo. Então, assim, é... então, eu comecei a buscar por isso. Comecei a querer entender, eu que... comecei a querer me conhecer. E nesse processo, eu me permiti fluir. Porque o que, que acontece? As pessoas elas querem uma resposta na hora, racional, e que faz todo sentido. Elas não vão ter. Mara. Porque as coisas do céu elas não fazem sentido, mas elas te fazem sentir. E se te faz sentir, tá certo. Se faz sentir, faz sentido. É bem essa frase, né? Se faz sentir, faz sentido. Então, não, não precisa ser racional. Porque as melhores coisas são irracionais. Uau. Elas são abstratas, elas não são concretas. Então, se você está querendo mudar, se está querendo alguma coisa, queira de verdade. Para de querer pela metade. Se você tá querendo mudar de vida, muito de verdade. Para de querer uma meia mudança. E aí, depois, se culpar
1: porque não deu certo. Na verdade, você que não se colocou naquela intenção. Mas é porque
0: as pessoas têm medo, Paty. Sabe por quê? Porque imagina se eu fizer tudo o que eu preciso fazer e mesmo assim eu não conseguir. Imagina se eu entregar o meu melhor e não der certo. Imagina se eu colocar toda a minha força e mesmo assim não for o suficiente as pessoas têm medo é por isso que elas não fazem Sim. só que agora imagina e se você colocar todas as suas forças e você construir algo muito maior do que você imaginou e se você fizer de tudo e esse tudo for tão pequeno perto daquilo que você vai conquistar demais e se você continuar na mesma vida que você tem hoje você também vai estar satisfeita porque as pessoas precisam escolher qual guerra que elas querem lutar muito bom. Não é só
1: o que você quer transformar em conhecimento e vender, mas o quanto você quer isso, né? Acho que pra mim tá claro nesse momento Sim, porque se você que quem não tá quer... ouvindo esse episódio precisa tomar uma decisão e essa decisão vai levar pra uma ação. Vamos botar essa pessoa agora já pra escrever no papel. Qual é a mudança que você realmente quer fazer hoje, em 2023, na sua vida?
0: Tem, tem uma... Que ação que você precisa tomar? Isso é lindo, porque o que, que você faz? Imagina que a sua vida foi um livro. Ele já está pronto. E a gente acabou de ler, eu e a parte. Qual sentimento você quer tirar da gente? Qual ensinamento você quer passar para gente? Coloca isso em uma frase. Pare de querer escrever bonito. A transformação não precisa ser bonita. Escreve normal, quero mostrar para as pessoas que é possível. Sair da favela e ter um emprego digno. Isso é uma transformação. Quero mostrar para as pessoas que é possível ter um casamento bom. eu quero... Não precisa ser nada floreado, perfumado, com pisca-pisca. É uma transformação. Mari, eu não sei qual transformação eu quero passar com a minha vida. Mas hoje eu sei uma transformação que eu posso passar para alguém que eu aprendi na minha vida. Exatamente. E começa por essa. É o poder de uma bala. Você sabe qual é o poder de uma bala? Não. Se você comer uma bala, sabe o que acontece com você? Nada. Ela tem 30 calorias, se for aquela gostosa recheada. Agora come 10. Aí já muda. Já muda. Come 20. Então, é uma coisa, o primeiro passo não vai fazer diferença nenhuma da sua vida, mas é ele que vai te levar pro próximo. E pro próximo, e pro próximo, e pro próximo, e pro próximo. E aí, quando você estiver lá na frente, você fala: Nossa, talvez eu não esteja percebendo, mas se eu olhar, as coisas já mudaram. Alguma Exato. coisa aconteceu. Nossa, Nossa, muito importante. Eu tô meio coach hoje, né? Tá, né? É isso que eu ia falar. Eu não sou coach, não, gente. <risos> não, não. Nada contra, tá? Eu respeito muito esse serviço. Mas é porque às vezes as pessoas perguntam pra mim, eu dou uma empolgada, né?
1: Não, dá uma empolgada e é importante, porque quem tá ouvindo aqui nesse momento é exatamente essa hum. mensagem que ela precisava estar tá ouvindo agora. Né? Porque é, quando a gente fala como, como transformar o seu conhecimento em um produto ou como que você vai ganhar dinheiro com seu conhecimento, se a pessoa não souber exatamente onde ela quer chegar, fica difícil de desenhar isso, né? Então, por exemplo, vamos trazer um pouco até um pouco da minha trajetória, né, para quem tá um pouco ainda só pairando no ar. Para mim, a minha mensagem de cara é que é possível você mudar de vida nessa vida. Ponto, né? Onde você nasceu não determina onde você vai viver a sua vida adulta, onde você vai partir dessa para melhor, porque é, existe toda uma quebra de crenças e uma quebra do que foi ensinado pra gente, principalmente quem nasceu em favela ou quem nasceu em subúrbio, quem nasceu em comunidade em situação de vulnerabilidade sabe muito bem o que eu tô falando você querer ter sucesso, querer ter dinheiro é um afronto mas você tá disposta a enfrentar esse afronto? Tá, tá de enfrentar de cara aquilo ali e falar tipo beleza, se você achar que eu tô metida, só lamento tô bem, bem, bem de boa aqui eu prefiro achar que é metida, né, tipo, com a vida que eu tenho hoje, do que achar que eu era metida atravessando o viaduto da Avenida Brasil com o pé queimado de, de ter enfiado no vergalhão no 40 graus, né? E você, no...
0: você falou uma coisa muito importante, você tem que ter uma meta. Ali no começo, gente, a Paty me apresentou, eu sou especialista em método. E o que é ter um método? É o um caminho para uma meta. Se você não tem meta, você não tem caminho. Pensa Exato. no Waze. Quando você vai pegar o Waze para usar, a primeira coisa que você coloca é o quê? Para onde? O Waze, eu acho que é um dos aplicativos ah, mais usados, né? Sim. Para Google onde? Maps, enfim. É, é o ótimo. destino. Para onde você vai? Total. Daí, depois que você colocou para onde, vem o próximo passo. O caminho. Só que aí vem o pulo do gato. Quando você conhece o destino e conhece o caminho, você clica lá e vai onde? Em rota. E você escolhe a melhor rota. Então, o que, que você ensina para as pessoas? É isso. A melhor rota no caminho para chegar naquele destino. Demais. É, é a sua experiência.
1: Exatamente, é essa experiência. E isso todo mundo tem a, a possibilidade de fazer.
0: Porque o que, o que é a rota das pessoas? É a visão de mundo. É aquilo que elas construíram, é o que elas não construíram. É o que elas viram, o que elas não viram. E o que é interessante, Pati? Imagina que hoje você decidiu falar assim, ó, oh, gente, abri a caixa preta, eu vou ensinar tudo aqui no podcast do Ela Sonha, ela faz. E você começa e nunca mais você para de falar. Por mais que você queira fazer isso, você não consegue. Por quê? A sua rota, ela é acessada conforme a necessidade que você tem. Exato. Você não consegue, assim, usar ela sem precisar, entende? Então, isso é muito importante. E é ela que te faz também se destacar das pessoas. Sabe aquele filme Quem Quer Ser Um Milionário? Uhum. Não posso contar uma história engraçada da minha pode, rota? Pode, pode. Tá. O que que acontece? Antes de eu fazer a transição de carreira, eu ia seguir a carreira educacional e eu iniciei o mestrado no ITA. Uhum. No meu primeiro dia de aula, eu escolhi uma turma que era a turma do pós-doutorado, porque você podia escolher o que, que você ia fazer, porque eu queria seguir carreira, né? Então, eu já ia eliminar aquela matéria. E aí, o professor, ele passou um exercício. De eletrodo revestido. Você sabe o que é eletrodo revestido? Nunca
1: nem ouvi falar.
0: Então, sabe, sabe o que é uma solda? Eletrodo revestido é aquele material que queima para fazer solda. Hum. Ele passou esse exercício numa uma sala só com um homem. Eu não sei por que no mulher não faz matemática. Nem pós-graduação, nem mestrado. Mas é muito raro, né? Então, só tinha na turma, eu me lembro. E ninguém tinha conseguido fazer. E eu fiz. E eu fiquei bem quieta, lógico. Meu primeiro dia de aula, no ITA, na sala de pós-doutorado. A única mulher da sala, você acha que ia fazer o quê? No mínimo, ficar quietinha lá, com vergonha. A gente não aparece, mas eu sou tímida às vezes. <risos> e aí, alguém me dedou. Falou assim, aqui, ó, a Luna Nova fez. O professor viu e tava certo. Daí, todo mundo olhou pra mim e falou... Ah! Gente, essa menina é muito inteligente. Como é que você fez? Daí, vem a minha rota. Algum tempo antes, eu tinha feito o curso de inspetor de solda. Meu Deus. Qual que é a probabilidade... Eu achei que eu nunca usei isso na vida.
1: Que é a questão da sua experiência, da sua, experiência. Da sua vivência, né? Às eu, vezes com,
0: eu, eu fiz, acabei, nunca trabalhei na área. Eu nem lembrava que eu sabia daquele conhecimento. A hora que o professor mandou, eu falei, cara, eu já vi isso em algum lugar. Acessei minha memória que estava lá guardado. Fiz, me destaquei na turma. Por causa toda... da
1: minha rota. E toda experiência válida, né? Porque uhum. às vezes as pessoas ficam falando, ai ah, mas eu quero começar é, com o meu próprio negócio. Eu quero começar... É, já num cargo alto numa empresa, não eu não quero fazer treino. E aí vem, <risos> é assim. é, aí é um pouquinho da humildade mesmo que a pessoa tem que ter logo no início, porque é, esse, é essa possibilidade de você é, errar em, quando não tem né, muito ali em jogo, para você poder aprender com o dinheiro dos outros é mais fácil ainda, né? Eu posso falar isso porque eu acho que eu trabalhei uma única vez na, numa empresa que não era minha. E, e eu sei o que é errar com o próprio dinheiro. ou oh, como eu sei. Meu Deus do céu. Então, assim, você tem que errar rápido, porque aquilo ali pode significar a sobrevivência no seu negócio, né? E, e tentar se organizar rápido. Agora, para você ver em relação a essa parte da experiência, como é importante. É, quando eu comecei a minha primeira empresa, e eu fiquei incubada no Sebrae do Rio de Janeiro... É, os meus mentores de lá pediram para que eu pudesse trabalhar numa empresa de moda grande, para que eu pudesse ver o futuro do meu possível negócio. E ali, nessa época, era o boom das blogueiras, das, da, das blogueiras de moda, né? Começou a surgir estou falando ali de 2011, 2012. E essa mulherada já fazia realmente a gente consumir a partir do que elas compartilhavam ali. É, e eu lembro de ter entrado na sala, bem abusada, bem 21 anos na cara, bem entrei na fábrica, assim, da marca que eu, na época, fazia estágio para poder ver como que era uma marca grande. Falei, ó, oh, tá tudo errado aí, ó. Vocês gastando dinheiro em capa de revista, em revista, anúncio de jornal. Ninguém vê isso, tá? Falei isso na cara das duas. <risos> Ninguém mais vê isso. Vocês estão tudo rasgando dinheiro. Pega 10% dessa verba e me dá que eu vou contratar Beltrano e fulano e vamos ver o que vai dar. Eu bem ousada. Hoje em dia, eu acho que eu fui ousada demais, assim, beirando a falta de educação, mas na época eu olhava, achava aquilo tão surreal, e olha só se fosse no meu negócio, né? Das três meninas contratadas, só uma deu certo. E deu tão certo que esse contrato existe até hoje. Doze anos depois. A grande questão que eu falo aqui é se eu tivesse feito esse investimento dentro da minha própria marca, poderia ter quebrado o meu negócio. Entendeu? Então, olha a importância de você ter a humildade de trabalhar e trazer uma. Um, enfim, ter a experiência no negócio de outra pessoa, ou até mesmo você poder sugerir algo inovador, que foi inovador para a empresa, né? Por causa dessa parceria, seis anos depois foi aberto um e-commerce, e que na época não tinha nem sonho de, de ter e-commerce a, a marca, né? Mas a de, o desejo dela foi tão grande no digital que foi necessário. Mas a grande questão que eu falo é. Se eu tivesse ali, ah, não, vou esperar eu ser gerente para poder falar o que, que eu acho. Vou esperar eu ter o cargo para eu poder dar o meu melhor. Vou esperar isso, vou esperar aquilo. A mão espera sentada, porque vai passar o tempo e você não vai fazer. Não é isso?
0: Não, não vai ter resultado. Porque as pessoas, elas não entendem que a... elas são um produto, né?
1: Vamos falar disso? Vamos. Elas você são é um o seu próprio produto. Você é o seu
0: produto. Ali, o que vai mudar é o meio de entrega. Então, você, o seu vai ser o seu, você vai ser o seu produto na hora que você faz um bolo, você vai ser o seu produto na hora que você dá uma consultoria, você vai ser o seu produto na hora que você tem uma empresa de moda. Então, é a sua visão que está ali. E aí, todas as pessoas que trabalham aquilo, elas também fazem parte do produto. Porque é tudo construído diariamente. Então, se a pessoa ela não vai falar o que, que ela pensa, o que, que ela acha, como que aquilo pode melhorar, o que, que ela está lá? Exato. O que, que ela está fazendo lá? Porque não existe esse negócio de, ah minha função é essa. A sua função é melhorar o negócio. Como? Eu não sei. Exato. É o seu como, né? Porque o meu já está aqui. Como que o seu como pode melhorar o nosso o quê? Porque o quê é o que temos é a empresa. Então, o como de todos vai construir cada vez algo melhor.
1: Exatamente. Nossa, muito importante isso. Muito, muito mesmo.
0: E aí vem a questão do furar a bolha. Pensar fora da caixa. Eu sei que é meio clichê, mas, poxa, o que você pode fazer diferente? É que, às vezes, na sua cabeça, o seu pensamento é tão simples. Ah, vou falar isso. Mas eles já devem saber.
1: Uhum.
0: Oh, mas fala, o que, que vai acontecer? Vai passar vergonha? Nossa, quantas vezes na sua vida você vai passar vergonha? E
1: o óbvio precisa ser dito, né? As pessoas, elas têm muito medo de dizer uhum. o óbvio, porque acham que o óbvio delas é o óbvio de todo mundo.
0: É, não eu é, aprendo porque é construído pela visão de mundo.
1: Exatamente. Aprendo isso todo dia. Mas vamos para uma parte prática que eu adoro quando você começa a trazer tópicos pra gente. Beleza, a pessoa já entendeu que ela precisa trabalhar ali uhum. no que e no como dela mas se ela tiver ali já isso bem determinado, o que, que ela faz com isso?
0: O que, que ela faz para ela vender o conhecimento dela? Uhum. Se ela já tem um produto, podemos dizer assim? É, ela
1: já validou lá, lembra que você falou? Para uhum. ela poder escolher cinco pessoas, entregar gratuitamente, ela já colheu os feedbacks e depois... Ela colocou o
0: preço, foi o terceiro passo que eu falei. Ela colocou o preço e ofereceu o produto dela. Ela já está ali vendendo. E como que ela coloca preço? Você quer que eu fa... explique? Vamos entrar nisso também, que Vamos, eu gosto muito. Isso é legal. As pessoas, elas querem colocar preço no seu produto, né? Não existe isso. Eu tenho uma conta bem simples para você colocar preço. A primeira é, você vai pensar no produto, então imagina que você vai ensinar alguém a se comunicar melhor. Você pensa em três valores, um baixo, um médio e um alto. Os três primeiros que vieram na sua cabeça. Daí você vai lá e pensa, nossa, qual que é o meu resultado nisso? Baixo, médio ou alto? Quanto que eu tenho experiência nisso? É baixo, é médio ou alto? E quanto eu sou autoridade nisso? Baixo, médio ou alto? Bem legal. E aí você vai ver qual aparece mais e você coloca o valor. Então, imagina que eu coloquei lá, eu estou começando a minha carreira, eu coloquei que eu quero ensinar alguém a se comunicar melhor, coloquei lá 50, 100, 200 reais. Mas eu vi que eu tenho uma experiência boa, minha experiência alta, mas eu não tenho muito resultado ensinando as pessoas, e eu ainda também não sou autoridade. Então, eu fiquei com alto, baixo e baixo. Então, eu vou começar no preço baixo. Por que o preço baixo? Porque esse é o preço mínimo aceitável para mim. Menos que isso, eu não vou ficar feliz fazendo. Isso, e, é, muito é, tão isso é muito
1: importante. Isso é tão importante. É isso é muito importante. Por isso que o preço muito é ela importante. que coloca, não sou
0: eu. Não é você, entendeu?
1: Uhum. O, pre, o preço é muito importante, porque você também só consegue lidar com a quantia, né? Que, na verdade, você só consegue lidar com o que você vai receber de acordo se você tá ali com o seu termostato financeiro alinhado para aquela quantia. Se a pessoa vem te pagar mais, você, dependendo da pessoa, se sente até afrontada. Nossa, mas dá porque né? Tipo, tá querendo mostrar que tem mais do que eu, tá querendo... É, mostrar aqui que quem é que manda a pessoa começa a entrar no, para nós então assim, é realmente quando você coloca o seu preço é porque
0: você está determinado que aquilo ali é o que você está disposto a realmente receber sim, né? então você coloca e você vai aumentando esse preço, e aí também uma coisa interessante é o seguinte, às vezes a pessoa já está executando o um serviço, ela faz essa conta e ela vê que ela deveria cobrar o um valor alto e ela está cobrando o um valor baixo sim. o que, que ela faz? Poxa, ela tem que começar a subir, porque senão ela não vai ficar satisfeita às vezes, as pessoas acham que elas não gostam do serviço. Na verdade, elas não estão satisfeitas com o salário que elas estão ganhando. Então, tem que ver se é o trabalho, se é o salário. Então, tem várias, vários fatores. E aí, uma outra coisa também que é legal falar, imagina que a pessoa ela já tem um negócio e ela está precisando vender mais. Ela está com dificuldade, ela já tem um produto. Aí, tem uma coisa que ela pode fazer. Ela precisa entender como que ela pode entregar esse produto de uma maneira diferente. Então, vou dar um exemplo bem simples para visualizar. Então, imagina que eu sou uma confeiteira e eu vendo bolo por encomenda. Eu espero as pessoas encomendarem e vendo bolo. Esse é meu business, é assim que eu vivo, é assim que eu ganhei minha vida durante 20 anos. E agora, eu estou com poucas encomendas, eu preciso vender mais. PAT me ajuda. Como que ela pode fazer isso? Vou dar um exemplo da boleira, que daí eu acho que fica fácil para visualizar em outras áreas. Se eu sou uma pessoa que eu só vendo quando as pessoas encomendam, que tal eu gerar o desejo antes das pessoas encomendarem? Exato. E eu pegar esse bolo, dividir ele em pedaços e todo dia, 10 e meia da manhã, que todo mundo está com fome, eu a mandar foto no WhatsApp. Olá, que tal tá uma sobremesa hoje? Matou. É isso. Entendeu? Então, a pessoa vai querer, eu não vou esperar. Outra opção, fazer collab e, em escolas, em, sei lá, em lanchonetes, perguntar se você pode deixar o seu produto lá. Por exemplo, escola, a gente. Eu não sei o que acontece, a pessoa adora comer um doce lá. Exatamente. Isso escola, você... universidade... Nade. Nossa, tem um monte. Então, assim, é pensar fora da caixa, né? Por exemplo, se você vende bijuteria ou semijóia. A pessoa vende semijoia e está com dificuldade de vender, porque também é algo que a pessoa vai lá comprar. Por que, que você não vai oferecer um consórcio para suas clientes? Você fala, olha, você vai pagar tanto por mês e quem entrar no consórcio, quando pegar, vai poder pegar 10, 20% a mais o valor do consórcio. Nossa. Então, ah, então a pessoa pronto, tem que... você, tem, você tem um fio ali mensal, se essa é a dificuldade... Então, precisa entender o que que eu, qual que é o produto que a pessoa tem e como que ela pode solucionar aquilo de uma maneira que seja vantajoso para as duas partes. Porque, às vezes, as então. pessoas estão pensando em algo que só vai favorecer ela. Uhum. E não faz sentido nenhum para o outro. Tem algo que eu falo, que eu não vou entrar em tudo, que são cinco coisas importantes. Que é eu chamo de roda A-E-I-O-U. Eu vou falar só do U. As coisas precisam ser úteis. Coloca utilidade no seu serviço. E aí as pessoas... Isso é muito mais fácil comprar. Não acredito. Você vai deixar a gente com vontade de saber tudo. A, E, E, O, U. Você vai querer que eu fale? Ué,
1: vamos. Estamos então, aqui.
0: Tá. O A é agilidade. Tudo que você for fazer, você precisa ser ágil. Ninguém quer casar com você. As pessoas já são casadas, pelo menos a maioria. Se não são, estão à busca. Então, se a pessoa contrata um serviço, ela não quer esperar. Ela quer o mais rápido possível. Exato. Então, tem agilidade. E como que você faz para ter agilidade? Você precisa antecipar. Você já sabe o que vai ter, já fala com o fornecedor para entregar antes. Deve depender do setor. Segundo, excelência. Ninguém gosta das gosta... coisas... Excelência. Ninguém gosta das coisas mal feitas. É. Então, você tem que colocar excelência no que você faz. E como que você coloca excelência? Excelência quer dizer excesso de essência. Você descobre a sua essência e coloca a sua essência lá que vai ser excelente.
1: Nossa, muito bom. Terceiro Excelência. Ponto. Excel... não Repete bom. isso, vai.
0: Excelência é excesso de essência. Coloca a sua essência lá que você vai exceder ela e vai fazer algo excelente. Demais. Terceiro ponto, inovação. As pessoas enjoam. Enjoam das coisas. Tem que inovar. Inovar não é criar algo novo. Inovar é fazer algo diferente. Demais. Muda. As pessoas vão te copiar. Copiou? Você já está em outra página. Já está fazendo outra coisa. Deixa eles copiar. Porque eles só podem copiar o que você já fez. Você vai criar outro. Mara. Então, inovar quarto, originalidade. O que é original? Você precisa criar coisas originais. É diferente ser original de ser inovador. Inovador é fazer diferente, o original é ser único. Como que você pode pegar algo e transformar numa coisa única? A gente faz isso na empresa. Eu pego a história de alguém, a gente transforma num livro. Isso é muito original. Ah, então vamos criar um planner dela ela sonha, ela faz para as pessoas aplicarem que demais então, dá um toque de originalidade então fa faz uma pessoa do bolo faz algo ali personalizado, original diferente, com cheiro com toque, não sei e último utilidade, porque você pode ter os quatro, mas se você cria um produto que é inútil para as pessoas as pessoas vão comprar, mas elas vão ficar com raiva de você depois exatamente e elas não vão voltar, então precisa ter tudo isso você precisa saber como que a pessoa vai usar aquilo, porque senão não, fica, não venda por vender Venda para transformar.
1: Nossa, nossa, uau! Não venda por vender, venda para transformar. Se você até esse momento não está impactada, meu bem, nesse episódio, esse é o momento para você respirar aqui junto comigo, ó. Porque o fala é muito pra mim, oh, Mari, bom. você fala muito
0: rápido. Eu calma. adoro,
1: não, mas eu adoro. Pelo amor... Não, esse momento, se você ainda não deixou um like nesse vídeo, pelo amor de Deus, é o momento. Deixa o seu like, aproveita e ativa esse sininho, né? Que é a notificação aqui do canal, que toda segunda a gente tá aqui. Mari, que conhecimento é esse, né? Adoro. Bom, você quer? Vamos entrar por um caminho, né? E se a pessoa. Vamos, vamos falar assim, ó. E se a pessoa tá completamente perdida? Ela precisa. De um direcionamento de como que ela sai assim. Ah, eu já tentei de tudo. Não sei o que fazer mesmo. Não gosto de nada. É, não é que não gosto de nada. Não sei o que eu sou boa, entendeu? Moro na casa dos meus pais. Tenho mais de 30 anos. Estou solteira tô... Tem um monte. A gente recebe mensagem. Então, eu sei um pouco do perfil dessa mulherada. Por onde que começa? Porque você já deu tanta aula aqui. Vamos na essência? Tipo, para quem tá ela ali precisa... naquele momento...
0: A primeira coisa que ela precisa fazer é parar de reclamar. Adoro. Vamos nessa. Vamos, vamos, vamos. Fala com essa mulherada aí, vamos. Porque quando você está reclamando, você está clamando o um problema. Exato. A primeira coisa é isso. Segunda coisa, ela tem que tomar propriedade das coisas. Por quê? Se ela identificou um problema, é obrigação dela trazer a solução. Se ela está tá incomodada com algo, o que, que ela está incomodada? Então vai resolver. Qual que é a solução? Vai. Ela que identificou o problema, fomos nós. Exato. Então a pessoa tem que tomar propriedade das coisas. Então, primeiro ela fala, reclamar, depois ela identifica, então tá. Não foi você que viu o problema? Uhum. Então identifica a solução daquele problema. E aí ela vai começar, vai para aquele espaço que eu falei, ela precisa querer mesmo. O que, que eu queria? Eu queria agir. Ah, eu moro na casa dos meus pais, eu não sou boa em nada. Mentira, é assim, não tem como. Você me desculpa, não tem como. Se dias eu fiz uma uma reunião, e o cliente comentou comigo um tema que ele escolheu para falar a respeito, que ele tinha escolhido porque era um tema bom. Eu falei para ele, não é porque é um tema bom, é porque você se identifica com isso. Vê algo que você identifica, o que, que você gosta. Sei lá, a ah, Mari, eu só gosto de ler assuntos aleatórios da vida. Ah, eu só gosto de ler fofoca. Ah, eu só gosto de acompanhar influência. Pare de ser geral. Pensa, mas qual fofoca você gosta de ler? Qual influência você acompanha? Qual que é a área? Qual que é o assunto que te desperta? Por exemplo, eu percebi que eu só gosto de ler coisa sobrenatural. Eu gosto de ler livro da existência do mundo. Eu gosto de ver umas coisas meio diferentes. Eu não gosto de ver, ler coisas de, comuns, entende? Então, eu já identifiquei isso em mim. Muito bom. Então, vê o que, que você gosta de fazer. E dentro do que você gosta de fazer, o que, que você já conquistou naquela área? Por quê? A gente só é capaz de ensinar alguém de trabalhar em algo que a gente já realizou. Mário, eu não realizei nada, realizou. Então, imagina que hoje você tem 30 anos, você mora na casa dos seus pais, você tá lascada, você não tem um real, você não aguenta mais, sua mãe briga com o seu dia inteiro. É isso. O que, que você pode fazer? Cara, você decidiu que você quer começar a vender bolo, mas você não sabe fazer bolo. Vai na internet, assiste no Google e faz um bolo. Dá para sua mãe que reclama comer, porque a mãe que reclama vai comer. Se ela não passar mal, tá tudo certo. Então, você já fez. Você não concorda que depois que você fez, você consegue vender? Faz a conta, faz um curso, começa a vender isso. Pega o dinheiro, reinveste e vai fazendo, e vai fazendo. Daí você vai ver se você é boa fazendo, se você é boa vendendo, se você é boa se comunicando, se às vezes você é boa na forma de fazer, no carinho que você coloca.
1: Adoro. E quando você perceber, você já tá executando e você já tá com aquele sentimento de que isso que é aí... Tem que dá para
0: fazer, lembrei. Vamos. Quer que eu faça? Vamos. Com todo mundo, assim? Vamos. Então tá. Você tá confusa no, no que, que você é boa. Você vai fazer o seguinte. É para fazer valendo junto. Você vai fazer agora. Você vai fechar os olhos. Hum. Você vai pensar no primeiro animal que vier à sua cabeça. Hum. Agora você vai pensar nas três primeiras características desse animal que vier à sua cabeça. Pensou?
1: Hum. Agora
0: abre o olho e me fala. Calma, né? As três primeiras, não vale trocar, não.
1: Não, eu pensei no gato, ainda não consegui pensar nas três Pensou características. Assim, pode
0: ser itens do corpo dele, se não for características. Às vezes... O que pensei em miau. Miau? Não tem problema. O <risos> que mais? Pode falar. Sensual...
1: É, pensei... Já falou duas, falta mais uma. Deixa
0: o que, eu... que você viu, sabe? Às vezes você não pensou em características, mas você viu alguma coisa, você viu alguma parte dele.
1: Não, eu vi um gatinho andando assim, tipo, sou todo delicado, sabe?
0: Então, vamos lá. Miel sensual andando. Certo? Uhum. Então, tá. É pra vocês anotarem. Então, vocês pausam agora o podcast. Vocês vão anotar o animal e as três características. Eu vou explicar pra Pátia, eu não vou conseguir fazer o de vocês, mas vocês vão entender isso pra poder aplicar na vida de vocês. Então, vamos lá. Valendo. Quando eu peço para você olhar um animal, eu estou pedindo para você parar de olhar o seu reflexo e começar a ver o reflexo que Deus vê em você. Então, as características que você viu, elas não são características de um animal, elas são suas. E aí, agora a gente vai para o significado. Por quê? O significado das palavras não é o significado que está no dicionário, mas sim o significado que nós damos a elas. Uau. E aí, o que, que significa o miau? O miau é o que? É a fala do gato, é a comunicação do gato. Então significa que você tem um poder de fala e comunicação muito grande. A sua transformação vem pela fala, você move as pessoas pela fala. E aí a gente vai para o segundo, segundo ponto. O que, que é o sensual? É o jeito, é o. O, é, o jeito, né? Assim, do gato. Uhum. Então você é uma pessoa que você encanta. Você é. Enfeitiça as pessoas com o seu jeito encantador, com o seu jeito doce e sensual, mas de uma maneira muito natural. Não é forçada. E, por último, caminhar. Você é uma pessoa que, além de se mover, você move as pessoas. Então, você tem um caminhar ágil, rápido, e que é capaz de ir para longas caminhadas e levar as pessoas com você por meio delas.
1: Tá, meu bem. Depois de uma dessa, eu vou até me embora, assim, feliz da
0: vida, né? Fez sentido? Uau! Meu Deus! Porque o que, que a gente precisa entender? Que a palavra que você falou, está tá ligada à atitude daquilo. O que, que é o miau pro gato? O que, que é o sensual, entendeu? Dando aquele mal. O que, que é o caminhar pro gato? É o que faz ele se movimentar. É o que faz ele ser livre. Então, você é uma pessoa livre que é capaz de libertar outras pessoas.
1: Meu Deus, Mari. Bom, essa é Mari Coelho. Com vocês aqui no podcast, <risos> ela sonha, ela faz. Obrigada. Como é que as pessoas te acham nas redes sociais?
0: O meu Instagram é tá arroba fala mais Mari. Também, quem quiser saber mais do nosso serviços o site é www.maricoelho.com.
1: Gente, demais. Eu é. não sei nem se a, a gente, depois de uma dessa... Mom... Ajudou as pessoas? Que? Com certeza. Meu Deus do céu. Não, eu tô chocada. Deixa nos comentários aqui, se você chegou até aqui. Comenta gato. Gato. Já... <risos> Maravilhosa. Gato, vai lá no Instagram da Mário e da Pati,
0: hashtag gato, ninguém entendendo ninguém nada. Ninguém entendeu
1: nada. Bota lá, joga lá na última imagem que vai estar no, no, no feed e bota a hashtag gato. Cara, que demais poder estar aqui com você, batendo esse papo. Obrigada pelo convite. Espero é... que eu
0: tenha contribuído aqui com vocês. Não, é um prazer amor, estar aqui.
1: Não, amei. Ainda vai ter sorteio lá no Telegram a galera. E, e para mim é sempre muito bacana poder conhecer é, outras pessoas e principalmente mulheres que têm uma agilidade, amor, no pensamento. Porque eu lembro que quando a gente se conheceu lá no Clubhouse, você ainda não tinha o um Instagram. Tipo, meses depois, quando eu vi, você já estava fazendo projetos com o Pablo Marçal, com não sei quem, que não sei o que lá, que te viu também, eu acho, né, no... Eles te viram, essa galera toda, no canal do... Como é que fala, gente? Do Clube House? Do Clube eu
0: já atendi a eles já no Clube House. Gente
1: do céu. Foi no offline mesmo. Foi uma é mesmo. loucura. Olha isso. Demais. Deus abençoe demais a sua vida.
0: Obrigada. Né? Que as
1: palavras dos céus possam tocar essa terra e mover muita gente.
0: Obrigada. Tem um obrigada. trabalho lindo. Obrigada. Obrigada a todos que estão assistindo também. Obrigada pelo convite.
1: Maravilhosa. Meu povo, esse é o episódio do podcast Ela Sonha, Ela Faz que você com certeza já saiu melhor do que você chegou até aqui. Se inscreve no canal, deixa seu like, ativa essa notificação, que é o sininho aqui do canal, para que você realmente receba as notificações de todos os conteúdos que a gente vai postando ao longo da semana. Porque toda segunda-feira, 19 horas, é um episódio inédito, com uma convidada à altura, por exemplo, de Mário Coelho. Maravilhosa. Obrigada. Obrigada. É isso, meu povo. Patrícia Brasil por aqui. Link da Picadilha está na descrição desse episódio, Conheça o projeto Encoraja. Quem sabe a próxima a não estar tá aqui comigo pode ser você. Beijo, fui. Tchau, tchau. tchau. Obrigada. Uh!